0: TaleWorlds'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kellecio ile beraber sizlere bir kez daha, hatta bu seneki 47. defa sesleniyoruz. Evet. Ee, senin sonuna doğru artık e, gelmekteyiz. Bilmiyorum e, mutfağımızdan haberin var mı? Yok. Tekno seyirden haberimiz dinlesinde. yok
0: ama ilk haberimiz Türkiye üzerinden. <gülüyor> evet bunları Hemen başlayalım
1: istersen. Bunları vermeyi çok seviyoruz ama bu sefer <gülüyor> birazcık e, sıkıntılı bir e, haber olarak kayda geçti çok neşeli olmadık. Zira tam bu duyurunun yapıldığı gün elim bir tren kazasıyla e, sarsıldık. Evet. E, Türkiye'de uz- uzay ajansı ne zamandan beri olsun istiyorduk bu konuda çalışmalar yapılsın istiyorduk e, kurulmuş.
0: Resmi olarak kuruldu. Hayır, Cumhurbaşkanlığı olsun. kararnamesi Hep yayınlandı. Güzel. Kuruldu derken tabi daha hani kararnamesi hmm. yayınlandı. Daha bütçesiydi Ama vesairesiydi, teşkilatıydı, yapılanmasıydı, işte binalarına yerleşmedi falan. Çok fazla iş var. Yani. Artık böyle bir şey var Ama demektir. Sonuçta hani bizde de hemen uçurup uzaya da götürecek bir şey değil. E, Çünkü bunun alternatifi kurumlar vardı işte. ulaştırma Bakanlığı'nda bir kurum vardı. O da kapatıldı bununla. Bu kararnamenin hmm. içeriğinde zaten. Oradaki bazı kaynaklar işte bunun için aktarıldı. Bu uzay ajansı hani bu tarz işleri tek elden götürecek koordinasyon görevini görecek bir kurum olarak olması gereken bir şeydi yıllardır ama sürünüyordu nedense bir türlü kurulamadı işte yüz günlük rapora girmişti. hakikaten de onun en sonunu artık yetiştirdiler bir şekilde hemen şeyini çıkardılar. Şimdi bu tabii, çıkardılar.
1: Ne bileyim uyduruk sporların diyeceğim de yapanlar alınmasınlar. Pek takipçisi olmayan, çok fazla bilinirli olmayan sporların federasyonuna benziyor. Hani biz bir araya gelelim, bir den- evet. dernek kuralım gibi <gülüyor> yani kolay olmuyor iş. Ee, uzay çalışmaları hep tabi dışarıdan takip ettiğimiz bizim uzak, bayağı uzak mesafeden, hatta neredeyse uzayın kendine kadar uzak mesafeden takip ettiğimiz ee, hep de lafta işte e, aramızda şu kadar sene var, şunlarla şu kadar yıl gerideyiz mukayese edilmeyiz diye ilk mevzu olan e,
0: başlıktı biraz kendimizi fazla hırpalıyoruz can onu söyleyeyim ee, elbette biraz da tabi siyaset falan da var işin içinde mesela sen başta söyledin ya tren konusu hmm. bununla da bağlaştırdılar e, Halbuki tabii. alakası yok ikisinin birbiriyle yani daha tren bile yürütemiyoruz işte uzaya mı gideceğiz gibi hiç anlamı olmayan bir karşılaştırma ee, biraz kendimize fazla yükleniyoruz çünkü Türkiye'nin hani uzay konusunda tabii ki bir NASA ile işte bir ESA'yla ile bir Japonya'nın işte JAXA bir Hindistan'da bir Çin'le karşılaştıramıyorsun. Ama e, çok da kötü bir yerde değilsin. Kendi kategorindeki diğer devletlere baktığın zaman e, kendi uydumuzu yapmaya çalışıyoruz. Tamamen yerli Hı-hı. imkanlarla bir yandan uğraşıyoruz. E, hali hazırda uzaya gönderdiğimiz küçük çaplı uydular var, gözlem uyduları var, askeri uydular var. Yani bir çalışma sürüyor bir yandan da işte yeni şeylerin altyapılarını yapıyoruz. Mesela işte fırlatma sisteminin mesela altyapısı kuruluyor bir yandan. Geçenlerde onun da haberi vardı. Evet, o da küçük çaplı, büyük değil. O Space falan büyüklüklere ulaşmıyor. Ama sonuçta bir başlangıç durumunda.
1: Şunu belki insanlar gözlemliyorlar, olacak. belki farklı olayları birbiriyle karıştırırken ortak unsur olarak bizim maalesef düşmekte olan ve hala daha da düşmeye devam eden her geçen gün temel ahlaki değerler olan saygımız. Toplumsal bir açığımız bu. Bunun tabi işte çok farklı sebepleri sorgulanabilir. Sosyologlar bunun üzerinde baya baya ciddi kafa patlatabilirler. Ama ortadaki gerçek bizim kurallara, efendim denetime, yola yordama çok da saygı göstermeden iş yapıyor olmayı normalleştirdi- o normalleştirdiğimiz. işte tren kazası... O sistem farklı elbette Bunda hiç alakası yok ama onun başındaki memurlar da sonuçta Japon değillerdi. Değil, tabii. Türk'tüler. Öbür tarafta inşaatlarda yaşanan sıkıntılar, trafikte her gün karşılaştığımız trafiği boş verin, insan trafiğinde, kaldırımda, kapıda gelip geçerken yol veren, kapıyı tutmayan veya insanların varlığıyla... Yok, varlığı ile... bir
0: itirazım yok zaten. Hani bu dediğin kısa yolculuk, aman işte bir boş ver, bize bir şey olmazcılık kendi elimizde kadar işlemişler. Türkiye iyi bir yani. müşteri.
1: Böyle. Yapısı itibariyle, bulunduğu konum itibariyle iyi bir müşteri ve bu vasfını korumaya devam edecek. Ee, farklı gelişkinliklerde, farklı gelişmişliklerde sanayi malları e, alabiliyoruz. Artık gözümüzü uzay ufkuna diktiğimizde de atmosferin dışında çalışacak. Bir şeyleri hem üretmek için Namzeti hem de bunların çok ciddi müşterisiyse bunun kontrollü yapılması elbette bilinçli yapılması için de devletin böyle bir başlık açmış olması. ya çok haber. ciddi
0: kaynaklar ayrılması gerekiyor Can. Sonuçta hani e, bir NASA'nın ayırdığı veya diğer devletlerin ayırdığı bütçeleri Türkiye hani ekonomik anlamda da karşılayacak seviyede değil zaten. Bu noktada... Çünkü ekonominin de güçlü olması lazım ki buraya böyle deli gibi bir kaynağı ayırabiliyorsan. Hali hazırda
1: zaten kullandığımız uydulara kira ödüyoruz. Yani bunları... Evet. E, fırlatırken ilerlebet... de işte fırlatma sistemine para tabii, ödeyerek ilerlebet çalışacak değiller e, uzun vadeli bakıldığında bunun temelinin memlekette atılmış olması ilerleyen dönemde dışarı Hı-hı. kaçacak olan paranın önlenmesi belki biz kendi yani e, kriptomuzla çalışacak
0: işte, stratejik özel, öncelikleri olan şeyler var yani evet. askeri anlamda olsun veya yani Ondan sosyal anlamda da olsun mesela e, bizim RASAT diye bir uydumuz var yanlış bilmiyorsam onun da tamamen bizim tasarımımız bir şey e, gözlem uydusu baya yukarıdan her şeyi çekebiliyorsun. Bununla sen e, işte mesela kendi ülkenin e, tahıl rekoltesinin e, ne olacağına kadar hani hiç aklına gelmeyecek. Veya işte orman gelişimi, ormanlar ne kadar büyüyor, ne kadar küçücü. Hani bu hizmetleri başkalarından almadan kendi kendine yapabilir hale geliyorsun. Stratejik olarak da bazı öncelikleri yerine getirebilir hale geliyorsun. Bunlar önemli bunların sonuçta tek elden yapılmıyor değil. Bak zaten belli bir yere gelmiş. Önemli olan bunların tek elden idare ve koordine edilmesi, Öyle. bütçenin en etkin şekilde harcanması Üniversitelerde inşallah iyi olacak.
1: potansiyeli ziyan olan çokça e, öğretim görevlisi veya hevesli genç e, bundan da inşallah istifade eder. He. Yurt dışına kaçmak zorunda kalmadan çalışmaları tanımlamak için yurt dışına gitmek zorunda kalmadan. Türk ya da gittiyse de günün
0: birinde geri dönebilecek bir kurum bulur kendini.
1: E tabi. Daha o yetişmiş da, olarak değil mi? O da mümkün. İyi tarafından bakmak lazım her şeyin. E, Langırt diye bütün sorunlar birden çözecek değil ama sorunların çözümü açısından e, bir taraftan yaklaşılması lazım. Tenkit edenler, e, dikenlerini çıkartarak e, buna kızanların da ben e, bizim gelişmemizi istemeyen insanlar olduğunu düşünmüyorum. E, tenkit de eleştiridir. Eleştiri kavramını çok yanlış öğrendik, çok yanlış sindirdik. Dolayısıyla insanlara yanlışlarının söylenmemesi gerektiği gibi bir sapkın algı oluştu. Ee, i̇şte söylemekten söylemeye fark
0: var. Hani sen e, yapıcı tabii. bir şekilde yaparsan zaten yani, karşıdaki akıllı insanların da itirazı yapıcı yaparsın. dile
1: getirirsin ki. Bu noktada da zaten bu var. Dediğin gibi bir de e, Türkiye içerisinde insanların gitgide sinirlenme. Eşiği aşağı düştüğünden dolayı birbirlerine karşı alabildiğine sabırsız, alabildiğine çirkin üslupta ve iyi şeyler söyleseler de birbirlerine düşmanlaşarak söylüyorlar. İyi idare edilmezse bu da çok ciddi para gömüp ziyan edilebilecek. Tabii, tabii. Hepimizin vergisiyle oluşturulan havuzun çarşur edilebileceği bir başlık aynı zamanda. O yüzden temennimiz, hepimizin temennisi böyle olmayıp düzgün idare edilerek ufkumuzu genişletmesi. Geçmişteki örnekler aklımıza geliyor. işte Uçak projeleri, otomobil projeleri, yapılmaya çalışılan çok da egzotik olmayan aslında zaten piyasada hazır mamul olarak satılan üründen bile düşük vasıflı bir şeyleri yaparak biz yaptık, yerli yaptık, çok iyi yaptık gibi bir algı oluşturulmadan bunların zaten yapılmak zorunda olduğu yani bizim bugün şey durumundan çıkmamız lazım. İşte bizim çocuk çok akıllı maşallah. Tabletin altından giriyor, üstünden çıkıyor.
0: seviyesini aşmamız lazım. lazım. Yok,
1: bir şeyleri yapıyoruz. Tamam eyvallah da bu çocuğu dahi yapmıyor. Çocuk zaten tabletle oynaması için tablet tasarlanıyor. Bunun böyle bir uzay ajansının bünyesinde yapılacak çalışmalar veya işte mühendislik fakültelerinden gelecek öğrencilerin oturup da kuracağı şeyler bugün elbette zaten satıla gelen Çinli'nin yapıp da bilmem kaç yüz dolardan yaptığı şeyin birkaç bin dolar maliyetle daha düşük vasıflısı olacak. Yerli yapacaksan bunu. Ya uğraşıyorsunuz hiçbir şey beceremiyorsunuz Tabii diye şey, insanlara kızmamak lazım. Takılmamak lazım Can,
0: Mesela bu yerli olayına da biraz yanlış algılıyoruz. Evet, yani yerli evet. dediğin zaman her şeye oturup A'dan Z'ye senin yapman gerekmiyor. Bazı parçaları alabilirsin dışarıdan. Ama bunu zaten birleştirelim. Bütün parçaları
1: dışarıdan da alabilirsin. Onu düzgün
0: bir şekilde çalıştırmak ve işte bir de genel olarak... Fikri mülkiyet hakkına sahip olmak. Evet, onu tabii. yerli yapıyor zaten evet. aslında. Onların da aşılması gerekiyor. Biz yerli dediğimiz zaman şey zannediyoruz. Her şeyi A'dan Z'ye burada üretilecek. Olmaz ki. Verimli olmaz öyle bir şey. Tabii. Yani günümüz dünyasında mümkün değil. Anlamıyor.
1: Dolayısıyla ondan kademe kademe ilerleyen zamanda vazgeçilecek. Tekrar her şeyin ilk duyanların hayalinde kafasında canlandığı gibi hakikaten sıfırdan yapıldığı günleri de belki görürüz. Böyle bir haberi geçmiş olalım. Devamında ikinci haberimiz belki çok yıllar sonra ama temennimiz o kadar da uzun yıllar sonra olmaması bizim de karşımıza çıkabilecek bir sorun. Geçtiğimiz aylarda yaşandı Uluslararası Uzay istasyonunda bir sızıntı. Şimdi bir hava kaçağı. Bir hava kaçağı. Çok korkuldu. Çok ciddi yatırımın çöpe gitmesi riski ortaya çıktı. Ama ee, bir şekilde kotarıldı yine vaziyet. Ee, astronotlar daha doğrusu kozmonotlar. Yani çok yeni bir hava kaçağı değildi.
0: Orayı e, epoksiyle, işte, özel bir malzemeyle tıkadılar. Dünyaya dönmeden önce de çünkü o hava kaçağın olduğu modül dünyanın atmosferinde yanacak şekilde tasarlanmış. Yani evet. Yüzeye inecek olan modül değil. Astronotları, Hı-hı. kozmonotları taşıyan modül değil. Dolayısıyla dünyaya dönmeden önce uzaydayken İçeriden biliyoruz deliğin nasıl bir şey olduğunu dışarıdan nasıl bir etki oluştuğunu da görelim diye Doğru. bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. ISS'teki kozmonotlar ve yaklaşık 8 saat sürdü. Düşün yani bunun sadece 4 saatinde bu uzay yürüyüşü dediğimde hani öyle lay lay, lay gezelim <gülüyor> şeklinde olmuyor. Bunun yaklaşık 4 saatinde o bölgeye ulaşmaya çabaladılar. Hakikaten efor sarf etmek gerektiren, çok dikkatli olmak gerektiren efordan ziyade e- hep gerilim filmi konusu. Yani. Çünkü
1: bir kere kontrolü kaybettin mi? Ben yani işte sürekli kendini bağlaya bağlaya gidiyorsunuz zaten. Veya
0: ayaklarından o işte robot kol var. Bunları sağa sola götüren. Oraya sabitliyorlar kendilerini. Ee, ama işte yani 4 saat boyunca sadece oraya ulaşmaya çalışmak bile ben hani şaşırdım. Hepsini izleyemedim. Canlı yayında verdiler bu arada ama. <gülüyor> hani ara ara denk geldim. O özellikle kesme sahnelerine falan hmm. denk geldim. Ee, Baya şeyin dışındaki o sayı kapsülünün dışındaki koruyucu, yalıtıcı şeyi Bıçakla daldılar yani. böyle Hatır otur adam kesti. Önce o kısmı Hı-hı. ayırdı. Onu ayırması bile yeter. Tutarken tutamıyorsun. O üzerindeki elbise basınçlı. El benim çıkarayım için. da tutayım yani yok. Işte elini şöyle kısman bile düşünsene. Basınçtan Tabii. şişmiş böyle blon gibi düşün. Onu sıkmam bile ona karşı bir güç harcamanı gerektiriyor Tabii. ki. Sen bir de bıçağı tutup onunla böyle keseceksin. Kestiğin parçayı ayıracaksın falan. Bunlar hakikaten o ortamda zor işler.
1: Ağırlığını veremiyorsun. Bir de yani değil.
0: bunu 4 saat, 5 saat işte görevin sonuna kadar 8 saat.
1: Yapacaksın. Üzerine yüklenme şansın Tabii, yok, yüklenme şansın yok. tutup çekme
0: şansın Hı. yok kendini bir yerlere evet. Yani Görüldüğünden çok çok daha zor bir iş. Neyse onu yaptılar, o dıştaki yalıtım katmanını söktüler. Bu sefer altında bir plaka var, koruyucu plaka. Onu da böyle bahçe makası gibi bir şeyleri kestiler. O plakayı da kit çektiler ki oraların hep kenarları keskin. E, ufak bir kesikte görevi yarıda bırakman gerekebilir. O basınç kaybı falan olursa geçmişte yaşandı böyle şeyler. Tabii. Çok dikkatli olman gerekiyor. Dolayısıyla hep böyle tutarken falan böyle bir şeylerle tuttular. Ve deliği aradılar. Deliğin de tam yerini de bilmiyorlar. Tahmin ediyorlar. işte şuradan bir, bir standart yerden bir kerteriz alıp kendilerine. İşte şurada bulmayı umuyoruz diye bayağı da büyük bir şey açtılar. E, en sonunda da buldular. Fotoğraflarını çektiler. Onun etrafından işte şeyler aldılar. Örnekler aldılar. Dünyada onlar incelenecek o epoksi denilen o yapıştırıcının uzay ortamında nasıl davrandığını falan anlamaya çalışacaklar. Hani böyle bir şeyden bile bir geri dönüş elde etmeye çalışıyorlar. Tabii. Başarıyla da tamamladılar. İşte dediğim gibi 8 saatin sonunda ki yani düşün sürekli konsantre olman lazım hata yapmamak için vesaire zorcu bir süre, yorucu bir sürecin sonunda geri döndüler. Önümüzdeki günlerde de bu astronotlar ve yani kozmonotlar dünyaya inecekler. Şu anda iki tane Soyuz var, onlardan biri geri gelmiş olacak.
1: Öyle, öyle. Hakikaten uzay çalışması çok büyük maliyetler, çok ciddi yatırım olduğundan dolayı en ufak fırsatın bile değerlendirildiği, Tabii. normalde görev önceliklerinden dolayı hiç vakit kaybedilmeyen şeylerin böyle fırsatlarda kullanıldığı mecra. Bakalım, şeye baktım ben, e, bu kadar
0: uzun sürmesi normal mi diye e, bir listesi vardı işte bu uzay yürüyüşleri. Yoksa
1: mi aksatıyorlar? E, yok <gülüyor> hakikaten ortalaması
0: en az 4-5 saat sürüyor. Çok kısa sürenleri de var işte 20 dakikada yapıp geri döndükleri de olmuş. Çöpü döküp gelmiş herhalde bilmiyorum da haftaysa aradı. E, ama ortalaması hakikaten 4-5 saat, 5 saat. E, uzunları da işte 8-9 saatlere kadar sürüyor. Evet
1: zor işler. Öyle. Astronot olmak zor iş. Evet. Dünyadan hesap edilmeyen e, bambaşka parametrelerle beraber bir de şimdi psikolojik boyutu var. E, ciddi baskı, çok ciddi risk. Sıradaki birimiz biraz daha neşeli. Uzayın kenarından bakıp geri dönmüş Virgin Galactic. Bunu e, zaten hedefleri de hep bu. Evet. Uzay uçuşları yapıyorlar, turistik. E, Virgin Galactic uzayın... uzun zamandır
0: e, turistik amaçlı e, kendi işte spaceship tour diyorlar. Onun Uçuşlarını, test uçuşlarını gerçekleştiriyordu. Arada bir işte 2014 yılıydı galiba bir e, iki pilot, birini öldü, pilotlardan biri yaralı kurtuldu. Evet. Yanlış bir zamanlamayla yani işte flaplarımı açmıştı, açılmaması gereken bir yerde. Ondan sonra işte bu yılın başında daha yeni yeni tekrar testlere başlamışlardı. Her seferinde de biz ara ara haberlerini yapıyorduk. İşte önce bir 30 kilometreye çıktılar, sonra bir 50 kilometreye çıktılar. Şimdi işte 82.7 kilometreye kadar bazı... Ticari
1: e, uçuşların kaç kilometrede olduğunu hatırlatalım. Çok az canım Üç yani
0: kusur. 3000 metre falan yani, yani. Hani öyle şey yapabilirse öyle söyleyeyim onlara göre bu çok yüksek canım ama işte uzayın sınırı tam neresi dersen <gülüyor> de onu orası olabilir. tartışmalı atmosferin bittiği yer mi yoksa i̇şte atmosfer nerede bitiyor? orası veya. da kesin bir şey değil <gülüyor> ama şimdiye kadar hani genel olarak bir 50 yıl önce falan e, Karman çizgisi diye bir hayat, Karman hattı denilen bir yer var bu 100 kilometre olarak kabul ediliyor hani bunun ötesi Uzay olarak şey yapıyor ama Amerika'nın kendi e, işte havacılık kurumlarında falan 80 kilometrenin ötesi de e, uzay olarak kabul ediliyormuş. Dolayısıyla e, Virgin Galactic e, uzaya Amerikan topraklarından insan çünkü iki tane test pilotu var içinde. Hmm. E, uzun aradan sonra işte bu mekitlerin 2009'daydı mı? 12'de miydi en son? Ondan hmm. sonra uzun bir aradan sonra ilk defa Amerikan topraklarından uzaya insan gönderen firma gibi bir şey oldu. Evet. Hani sınırından gidip gelmiş olsalar da o şeyi aldılar. Hatta Twitter'da falan başkan yardımcısı falan kutladı galiba yalnızca bilmiyorsam. Ondan işte bu havacılık şeyleri astronot kanatları var. Böyle rozet gibi takabildin. onları falan da vermişler. Bu önemli bir gelişme. Dediğim gibi sonuçta bu Virgin Galactic'in bu aracı daha işte 100 kilometre sınırını da geçecek belki ileriki testlerde. Önümüzdeki yıllarda artık yavaştan şeye başlamayı düşünüyorlar. Turistik amaçlı ee, bu Spaceship 2 6 kişilik bir mürettebatı alabiliyor. İşte ikisi pilot olsa geriye 4 kişiyi çıkarıp dolaştırıp indirebiliyorsun. 1 saat ama öncesinde bu normal roket gibi bir sistem değil. Bir uçağın sırtında evet. seni 1 saat boyunca e, yaklaşık 30 kilometreye falan mı ne çıkarıyor? Ondan sonra 1 dakika içinde 80 kilometreye çıkıyorsun. Roket ateşlendiği zaman ekrana
1: görüntüleri <gülüyor> girecektir. Uzay mekiğini de öyle taşıyorlar canım. Roketle çıkmak zorunda olmadığı. O denemeler için normalde tabii.
0: uzay zaman roketle yani gideceği
1: yerler. İşte öyle roketle gidiyor. gidince nerelere gidiyordu? Şimdi tabii. bu da e, kendi başına. Var da şunu söyleyeyim hani. Böyle uçuyor. Bu başarı tabii ki başarı
0: yani ama işte tırnak içinde başlıyor çünkü Space X'in yaptığı bu e, alt yörünge mi deniyordu? Yörünge altı. E, yörünge altı. Yüksekliklere ulaşıyorsun. Yörüngeye ulaşmak için işte dünyanın etrafında stabil bir yörüngeye Hı-hı. girmen lazım. O seviyelere ulaşmak için bunun harcadığı enerjinin kat kat yani böyle 32 kata mı neydi bir araştırmaya göre bir şey harcaman lazım. Yani uzay sınırıyla SpaceX'in yaptıklarıyla başardıklarıyla bunlar tamamen farklı şey.
1: Uzay sınırıyla şimdi bir sonraki abimiz de zaten SpaceX'in başarısı hı. ama e, şunu da hatırlatmış olalım. Uzay sınırıyla yörünge hattı arasında çok ciddi bir fark var. Bildiğim kadarıyla 30-40 km'de kadar genişliğe sahip olabiliyor. Yani uçağın kanatlarının havayı kavrayamadığı artık hı hı. uçamadığı kanatlı bir şeyin da yörüngeye oturup da, yani yörüngeye oturabildiği makul Yani süratle... Yörünge
0: altı dediğin aslında şöyle, hani çıkıp iniyorsun.
1: Tabii. Etrafında dönmüyorsun. İşte. Yörüngeye
0: dediğin zaman dünyanın etrafında dönebilecek kadar, hani tekta inmeden dönebilecek kadar i̇şte bir o seviyeye O iki sınır arasında
1: diyorsun. çok ciddi bir boşluk var. Teknik. Dünyanın da hakikaten şu anda en, e, belki de insan eli değmemiş dediğin, okyanusun dibine hmm. bile inildi. E, alanı orası çünkü çıkamıyoruz. Okyanusun dibine de o kadar inemedik. Canım, daha ya, oraya bile daha çok inildi evet. demek istediğim o. Böyle de... Yani bir... işte, e, Yerler. Sonuçta dediğim
0: gibi arada çok ciddi bir enerji farkı var e, aktarman gereken e, bu işte o gördüğün küçük e, uçak hı hı. tarzı alet de işte Spaceship da onu kaldıracak kadar büyük motora veya işte yakıta sahip değil ama işte turistleri çıkarıp oradan işte uzayın dünyanın yuvarlaklığını gösterip onu da söyleyelim herhalde yani 250 bin doların varsa Virgin Galactic önümüzdeki yıllarda belki 2019 yılı içerisinde başlayacaklar.
1: Yalandır o yalandır. Doğru açıdan bakıyorlardır. <gülüyor> şey gibi e, Hatta, tepsi gibi kenarını yuvarlak gösteriyorlardır. Şey, Küre değil dünya.
0: Virgin Galactic'in bu aracı daha çok şeyle yarışıyor. Amazon'un, Jeff Bezos'un ee, New Glenn hmm. diye bir tane şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onların ya bir şey Shepard'lı galiba işte. Umut onunla yarışıyorlar hmm. daha çok. Onlar hmm. da çok yükseğe çıkmıyorlar. Onlar roket sistemini kullanıyor Tarzı aynı. Ve işte yere inebilen roket sistemi kullanıyor. Bunlar uçak sistemini kullanıyorlar. Hmm. Bu e, uzay mekhimsa e, uçak o yüksekliklere çıktıktan sonra süzülerek gerçekten bir hava pistine geri iniyor hmm. yani. Bu da bayağı zor bir şey. Hava pistine uçak pistine geri uçak iniyor. Pistine, evet yani geri iniyor. Hmm. Evet. Belki de daha verimlidir. Bilmiyorum hangisinin daha ucuz olduğunu. Ama işte en azından çok yıllar önce aslında şeye başladılar. Kapora almaya başladılar müşterilerden. Bayağı da birikmiş müşteri var diyorlar. Onay aldıkları zaman ki işte belki 2019, belki de 2020'li yıllarda hani uzay turistlerinin ilklerini görmeye şansımız büyük olduğu söyleniyor.
1: Evet. Evet. Çok meraklısının olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Yani bu gerçekten ciddi bir pazar. Dolayısıyla da işte Oyuncular yavaş yavaş çoğalıyor ve evet, evet sıradaki haberimiz SpaceX'in başarısı insan götürmüyorlar belki ama ticari fırlatma alanında bambaşka bir e, çığraçlar hmm. biraz da rakipsiz olmalarından mı diye yok rakipleri yani, var canım. var da küçük Onlar, kalıyor boylarına göre yaptıkları ya? işe göre şey
0: rakip derken bu galaktik değil Boeing falan istiyorsan işte, rakipleri 2016'da galiba United Launch Alliance'de en fazla fırlatmayı yapan 2017 en yılında yakın SpaceX, fersah fersah işte şu anda. SpaceX, çünkü niye? Çok verimli. Onu Tekrar diyor. indirebilme Aha. fiyatları, fiyatlara çok ciddi yansıyor. Tabii. Ve bu işte sonuca da yansıyor hemen. 2017 yılında rekor onlardaydı. İşte 2018 yılında gene rekor onlarda. Gerçi Elon Musk kendi iddia ettiği rekoru kıramadı. Onların iddiası şuydu, bir devletin fırlattığından çok daha fazla fırlatacağız diyorlar. 2018 yılında şu ana kadar 20 tane fırlatma yaptılar. 21.yi de önümüzdeki günlerde yapacaklar. 21 ile tamamlanacak gibi görünüyor. Bir önceki 18 miydi? Rekon olsun galiba. diye kaça
1: çıkmaları lazımdı ki? Devleti
0: geçmeleri Aha. için bir devletin fırlattığı şeyleri geçmeleri için Çin bu sene 35 tane fırlatma yapmış. Muhtemelen de geçemeyecekler. Hani bundan sonra Çin de çünkü çok ciddi o alanda ağırlığını koyduğu için devletle yarışmayacaksın zaten. Yani sen firmasın. Değil mi? Bir sınırını bil yani. Işte. <gülüyor> Ama işte SpaceX bakalım önümüzdeki şeylerde ocağın başında işte onların e, insanlı insan olmayacak ama içinde kapsülü deneyecekler. E, Creev Dragon'u deneyecekler. Sonra işte Nisan ayıydı ya da Mart ayıydı galiba. İnsanlı test eğer her şey düzgün giderse.
1: Bakan Araba onda, bile gönderdiler. Olmayacak şeyler tabii, İşte yani. o Falcon Heavy'nin
0: testi yapıldı. Hmm. Bir tane daha Falcon Heavy'nin şimdi in, görüntüleri sızıyor internete. <gülüyor> e, Levent'in söylemiyle zuhur ediyor. E, onun o boosterların yanındaki yan İticilerinin fabrikadan çıkıp test alanına götürüldü. Bu aralar belki de önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir Falcon evi fırlatması daha olacak. Harika. En son Şubat'ta olmuştu bu arada. Bayağı üzerinden geçmiş. Bana yakın zamanda gibi geliyor. Kolay Ama olmuyor bu işten sonra. Işte
1: devlet değil firma. Değil evet. Yani büyük ölçekli. bir Müşteri iş. bulması lazım. Yani Tabii artık mi? başardık, Tabii. düzgün çalıştığını gösterdiler. Tabii. E işte zaten olay da oydu aslında. Bundan sonra çorap söküğü, hatta bundan değil, bundan biraz öncesinden beri bugüne kadar çorap sökü gibi geliyor. Kendini ispatladı sistem. Yani problemsiz hata olduğu zaman bile olgunlukla hatayı e, sindirebiliyorlar işte. Tabii
0: geçen hafta konuştuk işte. Esnasında de esnasında şey olmasın. Yani havada
1: var. patlayıp da yok olan pek yok örneği yani. Dolayısıyla. E, yani. Bir şu, tane oldu galiba aha, işte. İlk başlardaydı. Da... Ben de öyle hatırlıyorum. Sonrasında işte alınan derslerle üzerinden çok Hı. mesafe alındı. Yok zaten hep
0: devlet kurumları inceliyorlar, onay veriyorlar. Hep o ciddi süreçlerden geçiyor
1: yani. Tabii. O yüzden e, bu da hayatımıza işte yeni bir ulaşım metodu olarak girebilir. Bunun bağlı olduğu farklı sistemler belki görmeyeceğiz. Yani insan müşterisi olarak pek e, bizim işimize yaramayacak ama Hı. diğer kulvarlardan da evet uzay yufka artık bizim için ulaşılmaz değil. Yani. Bunu da bu haberlerle e, koymuş olalım. Yalnız insanoğlunun uzay çalışmaları için veya işte demin bizim uzay ajansı haberinde de söyledik çok uzaktan bakıyoruz diye. İlla da olay yerine gitmesine gerek yok. E, uzaktan da bakarak
0: çalışabiliyoruz. Uzaktan bakarak
1: dakika. çalışabiliyor insanlar. E, bizim de çok kıymetli nitelikli astronomlarımız yetişiyor. Fakültelerimizden onların yaptıkları gözlemlerden de hatta bilim kadarıyla değerli e, literatüre kaydolanlar vardı. Var, Yakın var. zamanda haber olmuştu bizde de. E, şimdi de yani Türk bilim
0: insanlarının Türk üniversitelerinde bulduğu öte
1: gezegenler var. Tabii. Şimdi yani işte güneş... Bırak ismi sistemimizi başka sistemlerdeki Tabii.
0: gezegenler.
1: Güneş sistemindeki en uzak nesneyi şimdiye evet. kadar gözlemlenebilen yine bir astronom oturduğu yerden...
0: Cüce gezegen diyebiliriz. Bakabilmiş. E, 2018 VG18 hani resmi ismi ama e, astronomlar buna far out demişler. Hani Türkçe'ye çevirirsek uzaklarda gibi bir anlamı var. Hakikaten de uzakta 100 astronomik birim deniyor buna. Dünyayla güneş arasındaki uzaklığa bir AU deniyor. Hmm. Bu 100 AU yani dünyanın güneşe olan uzaklığından 100 kat uzakta. Hani karşılaştırma açısından söyleyelim Plüto e, bizim hani bir zamanlar işte deyip sonra cüce gezegenleyin derimizde evet. 34 AU'da. Hmm. Yani bu onun 2,5 katı falan uzaklıkta. Bir güneşin ama gene güneşin yörüngesinde. E, şeye çevirirsen de hani kilometreye de çevirirsen geçen hafta konuştuk Voyager'ın. Kilometresiyle çok yakın. 18 milyar kilometre ya civarında. Yavaş mı dönüyor yoksa çok mu düşük çok kütleli? Yavaş dönüyor. Kütlesi de küçük. 500 e, kilometre çapı olduğu düşünülüyor. E, güneşin etrafında dönme de 1000 yıl falan olduğu tahmin ediliyor. E, yani. <gülüyor> Kesin şeyi bilinmiyor henüz daha. Çünkü daha uzun, çok yavaş olduğu için daha uzun
1: e, yörüngesinin takip edilip ona göre bir şey çıkarılması Hı-hı. gerekiyor. Yoksa geçerken hani aklı e, şaşıp da güneşin yörüngesini <gülüyor> hafif eğilen bir taş mı o da?
0: Yok hayır öyle olmadığında, olmadığına eminler. Zaten evet. e, aslında şeyi
1: araştırıyorlar
0: e, şimdi bu Plüto'nun ve ötesinde işte pek çok bu cüce gezegenliğe indirmelerinin sebebi de bu. E, pek çok bu büyüklükte işte Plüto büyüklüklerine vesaire falan e, gezegenimsiler işte cüce gezegenler bulundu orada bir gök cisimleri var. Küçük oldukları için bulmak nispeten zordu. Şimdiye kadar görmüyordum. Ama işte teknolojinin gelişmesi de bu dünya üzerindeki bir teleskobun, Subaru teleskobuydu bu arada galiba e, Japonların... E, Simetrik bir... dört çeker. <gülüyor> evet. E, onu, o dünya üzerinden görebilmiş. Tabi biraz da aslında şey arıyorlar. E, bunların hepsinin yörüngesinin değiştirildiğine inanan inanılan bir şey var. E, Planet X deniyor veya işte 9. gezegen deniyor artık Pluto'yu düşürdüğümüz hmm. için. Eski isimle 10. gezegen. Bunların hepsinin yörüngesini değiştiren böyle olmalarının sebep olduğuna inanılan bir şey var. Onu arıyorlar. Bir türlü bulamadılar çünkü hani kolay da değil çok büyük. İşte bir turunu bin yılda tamamlıyor. Düşün tanıman gereken gökyüzünün Benzer bir sürü düşün.
1: görsel gömdük zaten bizim videolarımızın arasında geçmişti. Şimdi de merak edip denk gelmeyen varsa takipçilerden merak edip bak Bilirler. Biz tamam. Dünya ile güneşin arasındaki mesafenin yüz misi dedik ama hmm. uzay seyahat öyle kolay olmuyor. Veya bakıldığı zaman aradaki açı farkından dolayı döne döne e, seyahat eden bu şeyler eliptik yörüngede olabiliyorlar. Tabii. En kısa haliyle en uzun hali arasında da korkunç fark olabiliyor. Tabii, tabii. Bir şeyler gölgeliyor. Bir de çok yavaş hareket ettiği için başka bir şeyin gölgesinde kalıp da daha uzun süreken en yani, saklayabiliyor. Büyük, en büyük oranda
0: şeyi bulamıyorsun. Can, yerini bulamıyorsun ki. Yani e, nereden bileceksin oraya bakıp da ona denk getireceğini. Tabii canım. Zaten aslında e, biraz da şans eserli oluyor bu. Fotoğrafını çekiyorlar. Plakaların hmm. genelde hani o şekilde çalışıyor. Şimdi artık bilgisayarlar falan devreye girdi ama eski devirlerde bayağı bildiğin yıldız yıldız tabii. şeyi inceliyorlarmış. Ee, bir önceki foto iki gün önceki fotoğrafla iki gün sonrakini üst üste koyuyor. Onların böyle negatifini alıyorlar, hmm. beyaz üstüne siyah hale getiriyorlar. Aralardaki farkları ne nereye hareket etmiş? Çünkü çok uzaktaki gezegenleri, galaksileri gezegen değil de, galaksileri, yıldızları şey yapıyorsun. Hareket etmezmiş gibi görüyorsun. Çok uzakta oldukları için onların yeri sabit kalıyor. Doğru. Gezegenler nispeten hızlı hareket ediyor. Veya Doğru. Yani işte daha yakındaki gök cisimleri değil. Onları takip ederek buluyorlarmış. Şimdi biraz daha işte teknoloji gelişti, yapay zekalar falan yapıldı. Çok daha hızlı artık neyin nerede olduğunu bulabiliyorlar. Çok sıkıcı ve çok
1: kolay dikkat dağıtabilen bir iş. yani. Doğru. Evet. Şeyler artık geçti. O hamallık devirleri artık yavaş yavaş geçti. Ama şimdi hala daha dünyanın dört bir yanında farklı yerlere aynı anda bakan insanlar olmasına rağmen titizlikle çalışma yapıyorlar ki bir fark görebilsinler. Evet. Hala bunlar çok zor işte işler.
0: Hakkında da çok fazla bilgiye sahip değiliz. İşte kabaca e embemsi bir ışık geri yansıttığını bize biliyoruz. İşte güneşin çevresinde kabaca ne kadar yılda döndüğünü biliyoruz. Bir de işte
1: çapını teorik bir şey yapabiliyorlar. Bu noktada birazcık da ticari değeri olmadığından dolayı herhalde devletler bu konuya ilmiyorlar çok ciddi ya seferberlik. İşte bu sonuçta evet yok. biraz
0: e, akademik çalışmaların evet, sınırlarına evet. giriyor. Ama bilimler işte bunun peşinde sonuçta. Tabii canım tabii. Bilimsel makale olarak yayınlıyorlar. Onların Öyle. ismi geçmiş oluyor.
1: Öyle. Bir taraftan uzay yufkuyla ilgilenen bilim insanlarından bahsederken bir taraftan da tıp e, gelişmini aynı oranda e, süratle sürdürüyor. E, sık sık kendini yalanlayan bilim dalı olarak bazı insanların gözünde gerçi e, tıbbiye e, <gülüyor> tıbbi ifadeler geçerliliklerini sorgulatsa da şimdi bunu söylüyorlar 10 sene sonra ne diyecekler Yatırım diye. Ama
0: sonuçta hep iyiye gittiğimizde görüyoruz yani geçmişe Tabii göre canım, baktığımız işte zaman. İşte iğne
1: yaptırmayanlar var. Bir var takım var. metotları reddeden insanlar var hala daha. Ama işte bakıldığında tamamen haksız da demek Hani şey olmayabiliyor, işte doğru olmayabiliyoruz.
0: Can bilimin ilerlemesi bu şekilde.
1: Öyle olmak hani, zorunda. Yoksa bizim kafatasına e, yani delik deliyorduk. Televizyon bakıyorsun,
0: orada bir doktor çıkıyor, kendinden çok emin konuşuyor. Ee, işte başkası çıkıyor, çok emin konuşuyor. Sen diyorsun ki ha bu adamlar hepsini biliyorlar. Biraz da o şekilde çocuklukta. Bil, bilmiyorlar, öyle bir şey yok yani. Bilim adamları da işte e, metodik bir şekilde ilerleyerek bilmediklerini anlamaya çalışıyorlar. Tabii. Bir gün önce anladıklarını 10 yıl sonra hakikaten farklı bir noktaya, farklı araştırmalar sonucunda farklı yerlere varmış
1: olabiliyorlar. Bu çok da doğal bir şey. Onları yapan da insan zira. Bilim alanlarının kendileri de insan. Tabii. Teknik, Tabii bir de işin içinde
0: şeyler de giriyor. Onları da hani unutmamak lazım. Ee, hakikaten büyük kuruluşlar bu araştırmalara müdahale etmeye çalışıyorlar. Ticari çünkü sonuçları olduğu için vesaire. Doğru. Böyle şeyler oluyor. Doğru. Ama sonuçta genel olarak hani bütün resme baktığınız zaman genel gidişat doğru yöne oluyor. Hani ne kadar arada değiştirmeye çalışsalar da günün sonunda işte ne kadar firmalar olursa da günün sonunda e, tütünün karselere neden olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunu evet. birileri söylüyorlar. Tamam belki bunu biraz geciktiriyor firma 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl neyse ama eninde sonunda bu ortaya çıkıyor. Öyle. Öyle. Şimdi Öyle bakmak lazım yani. Yeni yani.
1: bir teknik. E, yine tütün demişken ben de oraya hemen yapıştırmış olayım. Tütünün sebep olduğu zararlardan, arttırdığı <gülüyor> risklerden bir tanesi kalp krizi, kalp rahatsızlıkları. E, sağlıksız besleniyoruz milletçe. E, sofralarımızın debilmesi. Hareket etmiyoruz. Ekmek. Hareket etmekte sıkıntımız var. Gün geçtikçe e, zaten istesek de hareket edemez hale geliyoruz. Çarpık, evet. şehirleşme ve e, biçimsiz çalışma saatlerinin bir araya gelmesiyle. E, dolayısıyla kalp krizi bizim için de yükselmekte olan risk Yakın zamanda sofralardaki tuz miktarına dikkat çeken kamu podu bile yayınlandı. Sırf bu alana dikkat çekilsin diye.
0: Hep şey söylüyoruz yanlış hatırlamıyorsam kanserden sonra en yüksek ölüm nedenlerinin başında geliyor. Hani yani kalp damar hastalığı daha. böyle.
1: Hala yani, o bir yüzden, kalp krizi
0: geçirdiğin zaman can e, habere de girelim yavaştan. Bir kalp krizi geçirdiğin zaman oradaki sonuçta damar tıkanıyor ve o damarın beslediği dokular ölüyor. Kalp sonuçta kasıldığı için sürekli enerjiye ihtiyacı Tabii. var ve aktif olarak beslenmesi lazım. O damar tıkandığı zaman, işte kalp krizi için zaman kramp girmiş gibi düşün. O kas, o kısım kasılmıyor. Belki tamamı, belki Hı-hı. bir kısmı. Hangi damarın nasıl tıkandığına bağlı olarak değişir. Bundan işte küçük bir yerse, küçük bir damar tıkanlıysa seni hemen kurtarabiliyorlar. Hemen müdahale ederek işte damarı açarak belki veya işte kan sulandırıcılarla falan. Ee, ama oradaki e, dokunun bir kısmı genelde ölmüş oluyor. Vücut kendini bir süre sonra tamam ta, şey yapıyor, tazeliyor. Ama o e, kalp kası olarak değil de yara dokusu olarak oluyor. Doğru. Dolayısıyla o kasılma yeteneğine sahip değil ve senin kalbin hep e, senin vücudunda bazı durumlarda yet, yetmemeye başlıyor. İşte kalp yetmezliği. Veya en azından eskiden geçirip de yaptığın kurtulanların... performanstan
1: düşmüş oluyorsun. Tabii.
0: Kalp krizi geçirip de kurtulanların %25'i mi %30'u mu ne, sonrasında 4-5 yıl içerisinde kalp yetmezliği sendromlarını gösteriyorlarmış. Ve bunun içinde çeşitli çalışmalar var ya bu evet. ölmüş dokuyu işte yara dokusu onun yerine nasıl e, rejeneratif sistemler deniyor ya e, yenilenebilir işte tıp şeyleriyle Hı. teknolojileriyle nasıl olmasını sağlarız işte kök hücre nakletmek olabilir başka şeyler olabilir. Ama bunlarda da işte bazı şey sıkıntılar var. Kalp üstünlükle hareketli bir şey o olduğu için canım. oraya gönderdiğin hücre orada duramayabiliyor. Fazla gönderirsen işte vücudun başka yerlerine gidiyor. Az gönderirsen iyileşme yeterli olmuyor falan. Yani biraz aslında mühendislik problemi. Ona ilginç bir çözüm getirmişler. Mikro iğneler hani hatırlarsan biz gene bir kere konuşmuştum. Artık eski tip iğne olmayacaktı böyle bant gibi konuda hmm. yapıştıracaksın. Üzerinde bir sürü küçük iğne var. Evet. Ee, sana ilacı... O şekilde Hiç, zerk edecek. Tabii. Evet, kan akıtmadan derinin altına gönderiyor. Bunları aynı yara dokulu olan yere e, bu işte yenileyici hücreleri aktarmak için kullanmayı düşünmüşler. Yara bandı gibi bir şey. Tabi ki cerrahi müdahale ile yerine Hı-hı. yerleştiriliyor. Ama işte kalbin mesela dış kısmına taktığını düşün. O içeriye gerekli olan şeyi gerekli miktarda e,
1: verebiliyor. Hem de oraya yapışık kaldığı için. Oradan evet. kalp attıkça aşağı düşmüyor. Zaten
0: e, şimdi tabi. Daha hep farelerle falan yapılan testlerde şeyini
1: yormuşlar. Fare kalbi de aslında şey değil. Günün yani. birinde <gülüyor> insanlarda gelebilecek bir teknoloji olacak gibi görünüyor. Değil. Harika. Harika işte yeni teknikler geliştikçe istifade edilecek farklı alanlarda bulunuyor. Bir taraftansa insan olduğunun dünya üzerinde bıraktığı iz hep dikkatimizi çekiyor. Işte. Yenilikler, yeni kullanım alanları, yeni ürün üretmek bir kendine dönüş böyle bir dinginleşme efendim aslında e, rücu etme doğala gibi bir eğilim var hem doğalda dönüyor fakat bunu da maalesef ticarileştirerek çok başka boyuta çekildi evet. Ve başımıza neredeyse bela olacak şekilde e, her yerde görür olduk ürünlerin alternatifleri hiç olmayacak çok büyük uyar organik uyar evet. aynı Bunun şey çok büyük firmalar var artık yani. tabii canım Alıyorsun bilmem ne oluyor yumurta, pembesini siliyorsun, samana koyuyorsun, hop oluyor organik yumurta. Evet. Organik endüstrisinin tabiata zarar verdiği konusunda çok ciddi iddialar, i̇ddialar var, var artık. E, bilmiyorum ee, konuyla ilgilenen bir insanların bir grup e, ya, mi? tam
0: bu sene dediğin gibi bunun üzerine organik tarım. Hatta özellikle de belli ürünlere odaklanmışlar. Tabi onu da söyleyelim. Burada mesela bezelyeyle ile buğdaya odaklanılmış her şey için geçerli olmayabilir. Bu araştırmacılar da bunun daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyorlar
1: zaten. Öncelikle çok affedersin Hamdi abi olaya girerken organiğin tanımını bir yapsana bize. Ya işte, Organik nedir yani? Mümkün niye? olunca
0: gübre falan kullanmıyorsun. Yani dışarıdan senin verdiğin Yetiştirilme
1: tehlikeli... metodu farklı öyle değil mi? Evet,
0: yani evet, tohum yani, falan
1: değil. Tohumu da
0: doğalından olsaydı yani GD olusundan olmayacak ama içine işte gübre falan da kullanmayacaksın. Yani bitkiyi böyle coşturacak hormonlar vesaireler falan kullanmayacaksın. Toprağın ona sunduğu besinlerle İdare edeceksin. İlaç da vermeyeceksin. İlaç da vermeyeceksin. Tabii hani o bitkilerden vesaireden. E, belki bunun ara katmanları da vardır. Hani mesela ilaç veriyordun ama gübre kullanmıyordun falan. Hani farklı firmalar farklı şekilde yapılıyordun ama organiklerden zaman benim aklıma bu geliyor. Ben böyle hı. anlıyorum.
1: Eyvallah.
0: Ama hı. işte sen bu gübreleri kullanmadığın zaman aynı miktarda ürünü elde edebilmek için çok daha büyük alana ekim yapman gerekiyor. Evet. Zaten adamlar da bunun hı hı. karbon ayak izine bakmaya şey yapmışlar. bir yöntem geliştirmişler. Aynı miktarda bezelyeyi veya işte buğdayı üretebilmemiz için, organik olarak üretebilmemiz için bizim ne kadarlık karbon salınımı, o karbon salınımı da neden geliyor? Bir kere ormanları e, şeye çeviriyorsun, e, tarlaya çeviriyorsun, tarım alanına çeviriyorsun. Çünkü o kadar büyük alana ihtiyacın var.
1: E, artı işte başka şeyler de var bir iki tane. Şimdi ilginç tarafı alan büyüdüğü zaman artık insan gücüyle yapılabilecek. Hani şimdi i̇şte sevimli tabii. teyzenin arka bahçesinde yetiştirdiği. 15 tane çarık çürük domatese kimse laf etmiyor. Tamam sen onları organik yap Yok, edeceksin tabii, tabii. Sen bunu yani, enüstriyel boyutta he, Satılacak şekilde yaptığında organik traktörle sürmüyorsun en nihayetinde. Oradaki tabii, çalışan işte zaten tarım o da var. aletleri. Gerçi o
0: traktörler hani çok büyük şey değil. Mesela şimdi ekonografiyi veririz. Ee, normal e, buğdayla şey arasında organik buğday üretiminin karbon salınımı arasında %70'lik bir fark olduğunu söylüyorlar. Çok korkunç. Ee, Bezelyede de bu fark %50'lerdeymiş. Hı-hı. Ve e, dediğim gibi bu. İsveç'te yapılan bir araştırma. Hani onda da üzerine basa basa söyleyeyim. Onların da İsveç'te yeni bir işte şey yapmış Organik tarıma yönelelim diye bir orada evet, evet. konuşulan bir şeymiş. Çünkü ee,
1: kulağa çok hoş geliyor.
0: Evet. Ama işte diyorlar ki bunun düşünmediğimiz sonuçları olabilir. İyi araştırılması lazım. Doğru. Ee, hani doğal yönelirken bu kadar boğazı beslemek için biz bunu işte büyük alanlarla tam tersi etkilere neden olabiliriz.
1: diğer tarafında da ama o. mesela
0: şeyi de unutmayalım. Bak bu sadece karbon salınımıyla ilgili bir araştırma. Mesela sen gübreyi kullanıp doğaya başka türlü kirlilik veriyorsun aslında. Ee, onu araştırmamışlar. Ee, bu tamamen karbon salınımıyla ilgili bakmışlar. Veya
1: ilaçları sen kullanmadığın zaman oradaki börtünün, böceğin veya hastalığın yayılmasına sebep olarak acaba diğer çiftçiye de zarar mı veriyorsun? Şimdi de bu boyutu var. Tabii tabii. Ee, organik tarım yapacağım diye etrafındaki diğer alanı da izole etmek durumundasın. Senin hemen yanındaki tarla ilaç sıktığı zaman senin <gülüyor> domatesine gelmiyor mu, buğdayına gelmiyor mu zannediyorsun? Tabii yani adam eğer o
0: de öyle uçakla falan sıkıyorlar e, tabii ya canım, o yayılıyor havaya. E, o.
1: Yakınındaysan Kendini falan, kandırmak oluyor. O,
0: şimdi şey yapıyorlar mesela onun da regülasyonları var bazı ülkelerde. Bilim kadarıyla
1: Türkiye'de çok dikkat edilmiyor Türkiye'de
0: buna. olabilir de ben internette okuduğum makalelerde tabii. şey vardı. Organik tarım yapan e, tarlanın o etiketi sertifikayı alabilmek Hı-hı. için çevrende işte belli bir metreye veya kilometreye kadar şey kullanan, ilaç kullanan tarım şeylerinin olmaması gerekiyor.
1: Az evet. evvel söyledin ya hani şu kadarlık buğday eldesi için gereken tarım miktarı, tarım alanı miktarı. İşte burada o hesabın içine bunu da katmak lazım. Tabii. Çevredeki kullanılacak alanı da sen meşgul ediyorsun, bozuyorsun. Tabii tabii. Işte. Zaten Onlar da senin gibi tarım yapmak zorunda kalıyor. Büyük alanla
0: ilgili aslında bu tabii. negatif sonucun çıkması. Bu arada can aynı şey biyodizel için de geçerli. Hani sen insanların arabasında kullanmak için Tarım alanlarını genişletiyorsan, canım. işte ormanları şeye çeviriyorsan,
1: tarlaları tartışması çok yakın zamanda zaten, yani bir dizeli, bir en sık kullanan e, yerler Güney Amerika ile, yani Brezilya, Kuzey Avrupa, Brezilya bayağı. Brezilya'da şey. yaşandı zira Brezilya'da hala açlık çeken insanlar var. Yani i̇nsanların beslenme problemi varken sen verimli tarım arazini arabanın hmm. e, yakıt deposuna koyacağın malzemeyi yetiştirmeye kullanırsan kanola ya orada da tercih ediliyor. Sıkıntı. Ha buna gerçekten alternatif düşünüyorlardıysa. Ee, yanık yağları değerlenilmesi herhalde Hı. iyi olacaktır. O da sonuçta bir yerden hani, alternatif yakıt. Evet, evet. Zaten kullanılmış organik yemek yağı tarzı tabii. şeyleri diyorsun değil mi sen? Organik patatesin kızartılmasından <gülüyor> Biraz artı bir yağ. kokuyor
0: arabaların egzozı ama olsun. Ha, yani. <gülüyor> boşa gitmemiş
1: oluyor. Şimdi boşa gitmemiş oluyor. Boşa gitmiyor aslında. Zarar veriyor birçok insan. Tamam büyük restoranlar Yağların düzgün imhasıyla mükellef bildiğim Hı-hı. kadarıyla ancak evlerde kızartma yağları suyu o ediliyor tabii. Lavaboya dökülüyor. Ee, şeye karışıyor. Nedir adı? Atık su şebekesine abi, değil mi? Tabii, çok büyük. 1 litre yağ işte 1000 litre suyu kirletir diye. Çok büyük sıkıntı ve yani insanlar bunu hiç e, bilgilendirmedikleri için sık sık tekrarlıyorlar bu hatayı. Gerçekten deniz yaşamına,
0: koyaylarına geliyor de, tabii.
1: tabii. deniz yaşamına da diğer e, çevreye de toprağa da kirletiyor. Büyük sıkıntı. Deniz yaşamı demişken hep e, haberlerde biz ya uzayın ufkuna bakabildiğimiz kadar bakıyoruz yansıyanları ya insan insanoğlunun vücudunun içine e, odaklanıyoruz. E, dünya coğrafyasında hakikaten e, çok ciddi e, derinlik, hani bildiğimiz kıta e, yerleşiminden çok daha farklı yaşam türlerine ev sahipliği yapan şey denizin dibinde. Araştırmacılar umduğumuzdan, zannettiğimizden çok daha ciddi e, hayvan çeşitliliği denizdeki biyomasında evet, var diyorlar. Bu deniz dibi değil yalnız. Biz,
0: senin dediğin gibi genel olarak hep denizlerin dibinde çok fazla canlılık falan evet. var diyoruz. Doğru evet. Ama bu karaların dibini araştırıyor bunlar. Hmm. Bu araştırmanın ilginçliyor. Deep Carbon Observatory diye bir işte kuruluş var. Bunlar 10 yıldır falan, binden fazla araştırmacının katkısıyla e, karalardaki işte ne, ne kadar derinlik diye. Yani denizin altından iki buçuk kilometre. Fay Karadan da mı? 5 kilometre falan derinlikten ölçümler alıyorlar. Hani hakikaten kazarak e, o kadar derinliğe inerek toprak ölçümleri alıyorlar. Ve orada canlılığın olduğunu ve düşündüğünden çok daha fazla olduğunu şey yapıyorlar. Zaten yüzey de çok büyük. Mesela hani e, ne kadarlık bir hacimden bahsediyoruz. 2.3 milyar kilometre küp bir hacim. Yani bu şöyle düşün. Okyanusların tamamının 2-3 katı büyüklüğüne falan var Yani okyanuslar ne kadar büyük canlılık barındırabilecek. Burada çok çok daha fazla alan var canlıların yaşayabileceği ve yapılan hani şeylerde şu ana kadar elde edilen ölçümlere göre tabi genellikle bakteriler ve işte artkeler denilen gene bir çeşit bakteri diyelim tek hücreli canlıların olduğunu burada görüyoruz. Ama yani trilyonlarca farklı çeşit ve işte gene trilyonlarca metre küplük karbon veya yani işte kilogramlık karbon ne karşılığı. Güneş görmüyorlar.
1: Oksijen Dolayısıyla
0: az. enerjilerini etraflarındaki bulundukları işte taşlardan vesaire falan çıkardıkları için e, metabolizmaları çok yavaş. Yani bazılarının e, bin yaşında falan olduğu bin yıllar hmm. sürecinde ömürleri olduğu tahmin ediliyor. Çünkü neredeyse yaşamıyorlar gibi. Ama çok daha az <gülüyor>
1: miktarda bir metabolizmaları da var. Şimdi bu noktada hazır e, CRISPR'la gen modifikasyonu da başlamışken acaba istifade edebileceğimiz?
0: E i̇şte zaten düşün yani karşına
1: şu ana Yeni kadar mı buluyoruz? İşte şu ana Genel kadar
0: aslına. gördüğünden çok daha fazla bambaşka gene işte sana benzer belki şeylerle DNA yapısıyla bir şeyler buluyorsun. Bana benzer değil mi? Yani i̇şte insana benzer <gülüyor> değil mi? Diğer canlılara benzer canlılar buluyorsun. Bilim insanları hani çok bu işe şu anda şey merak salmış durumdalar. Ne çıkacak? Nasıl bir şeyler çıkacak? Bu şeyi de anlamına da geliyor bir yandan. Evrimsel olarak geçmişe bakıyor gibi de oluyorsun aynı zamanda. Çünkü bunlar çok hani ömürleri uzun olduğu için değişmeden de nispeten yüzeydeki canlılara evet. göre değişmeden de kalıyorlar. Bir yandan öyle geriye dönük bir zaman tünelinde de girmiş gibi oluyorsun. Artık evet. bunun şey gibi yan, yan etkileri de olabilir. Şimdi Mars'ta biz canlılık falan arıyoruz ama bir zamanlar canlıydı diyoruz işte sular akül hmm. falan diyoruz. Belki oranın derinliklerinde. Ulaşamıyoruz tabi kolay değil şimdiye kadar fazla 5 metrede delik diyoruz yani işte yeni giden Insight <gülüyor> aracıyla Tabii. 2.5 kilometrelerden 5 kilometrelerden bahsediyoruz. Belki oralarda da böyle işte bir bakteriyel yaşam şekli var.
1: Evet. Veya evet. başka gezegenler
0: hani sadece Mars gibi de düşünmeyelim bilmediğimiz başka yerlerde. Ki kendi dünyamızda işte daha yeni bunları keşfediyoruz ki Düşün diğer yerlerde olma ihtimali
1: Evet. Bir taraftan da gözümüzün önündekileri zaten çok e, güzel kategorize etmekten aciziz. E, parasal geri dönüşü bir e, tırnak içinde mantığı olmadıkça insanoğlunun mantığı da e, şeyde, e, gözü de bağlanmış oluyor. Aklı da bağlanmış oluyor. E, i̇lla e, o araştırmanın fonlanmasına odaklanmak lazım. Böcekler bu sefer haberimizin konusu. Biyoloji kitaplarında acaba hak ettiklerinden çok daha az mı yer veriyoruz? Eğitim sisteminde Şimdi hayvanat, grup, haşeratın <gülüyor> böcek bilimci yani mı lazım şey
0: olarak doğru orantılı olarak bu konuyu araştırmışlar. Yani giriş seviyesi biyoloji kitaplarında böceklere ne kadar yararlıyor? Şimdi böcekler bir kere çok büyük dünyadaki kendi yani biyokütlenin çok büyük kısmını böcekler oluşuyor. Böcek
1: dediğimizde illa kafada hemen eklem bacaklar canlanıyor değil.
0: Çok fazla çeşidi var. Bütün yani, e, işte karından bacakları şeyleri hepsini kat yani e. tabi çok fazla çeşidi var zaten. Ama işte bunların şimdi biyoloji kitabını aklına getirirsen muhtemelen hani kendimize en yakın türler olduğu için omurgalılar ve işte da belki işte memeliler hep böyle yıldızı gibi hani o kitabın hep onlardan bahsedilir. Özellikle insandan tabii ki hani kendimizi öğrenmek açısından ama. Hücre içi işte organeller. E, böcekler hani bizim hayatımızı aslında çok derinden etkileyen her alanda biz, o, biz de onları etkiliyoruz. Onlar da bizi etkiliyor. Yani tabii bu ki. gezegenin işte sonuçta e, yapı taşlarından biri aslında hani ekolojinin diyelim ekosistemin. Hı hı. E, ama işte çok azalar. Gitgide de azalarak. 1906 yılından 2016 yılına kadar basılan biyoloji kitaplarını taramışlar. Ve 88 işte kitap üzerinde şeylere kelime sayılarına falan bakmışlar. 1960'lardan sonra ciddi bir şekilde böceklerden bahsetme oranı gitgide azalmış. Mesela ilginç rakamlar var. İlk başlarda yani 100 yıl önce işte 1900'lerin başlarında ortalama 32.6 sayfa böceklerden bahsedilirken bu da işte toplam hani literatürün yüzde sekiz nokta sekizine, sekiz nokta dokuzuna falan denk geliyor. Yüzde dokuz de yani. 2016 yılında basılan kitaplarda sayfa sayısı beş yediye düşmüş. Hani toplam literatürdeki şeye baktığınız zaman, bahsedilme oranına baktığınız zaman binde altıya gelmiş. Yani on katı, on beş katı falan şey azalmış. Peki böceklerden bahsedilme oranı? Neredeyse hiç bahsedilmiyor şeye de bakmışlar. Hangi böcekten ne kadar bahsediliyor? Mesela kavramda bir değişiklik var mı? Kapsam alalım veya. Yok öyle. ya zaten tek bir şeye bakmıyorlar. Müfredat böcek olduğu için söz konusu Genel yani. olarak hani böcekler ve onlarla ilgili olarak bahsedilen şeyler. Anladım. Bir hani bir standart oluşturmuşlar kendilerini. Ee, şeye de bakmışlar. Böcekte hangi böceklerden bahsediliyor? Hangilerinden bahsedilmiyor? Mesela e, şeylerden, eee falan hani girdiği düz kanatlılar galiba grubu. 4'te 1 oranında, bütün böcekler içinde 4'te 1 oranında bahsedilirken bütün böceklerde bu hayvanların oluşturduğu şey %2 aslında. Hani o kadarlık bir şeyden fazla bahsetmişiz. İşte Bahsedilmiş o, biyoloji kitaplarında.
1: Onun da çünkü tarımsal Ama var.
0: mesela kın kanatlılar var. Farkındalık bütün, olmuş. İşte herhalde, herhalde ha. onunla ilgili olabilir. Kın kanatlılar var. Bütün böceklerin %37'sini oluşturuyor. Hani birinden fazla. Uğur Onlardan böceği. da yine 4'te oranında. %20-25 oranında bahsedilmiş. Yani çok ciddi bir dengesizlik var. Ee, sebebi de dediğim gibi aslında doğrudan bizimle etkileşime geçmeleriyle ilgili olabilir. Ben şey düşündüm. Sebeplerinden bahsedilmemiş ama biraz gitgide e, tarım toplumundan kopup e, şehirleşmeyle falan ilgili olduğunu düşünüyorum ben. E, doğayla senin olan iç içeriğini kaybettikçe böcekler seni daha çok rahatsız eden çok... böyle tek sinirlenecek varlıklar haline geliyorlar. Şimdi yani
1: bu konuda da biz kendi yaşantımızdan kopyaladığımız bakış açısını çok da herhalde benimsemememiz lazım. Çünkü dünyanın her tarafı böyle değil. değil Bilhassa yani. Güney Yarımküre'de Avustralyalıların yani çok da esprisi dönüyor. Ama internette. işte bu şeyler
0: önemli. Bu mesela kitapların ne kadarını nereden almışlar? Bir gördüm kontrol.
1: kendi health barı vardı falan diyorum. <gülüyor> yani, e, bakıl, <gülüyor> evet, yani, bakıldığında insanların hayatında normal çok daha e, sık karşılaşıyorlar. Bizde bir böyle böcek görünce insanlar özellikle hanımların çok böyle e, teyakkuza geçip de e, çığlık çığlığa kaçıştığı gerçeği de olabiliyor. Yani e, en nihayetinde nedir? Kelebektir değildir evet, evet. yani. Ya şeyler Her de köküsü, Mesela eskiden kalorifer böceğiydi. Ve akrep çıkmıyor artık evlerden pek. Evet. Yani ondan korksanız. Ve
0: eskiden mesela bu kelebek toplama falan gibi hmm, e, evet, şeyler evet. varmış ne denir? Hobiler evet. varmış.
1: Diyecektim hayvanseverler yüz mil diyemedim. 60 milyon Haberde
0: de bahsediyor. Artık bunlar da kalmadı. E, yani tabi. doğayla işte cool koleksiyonu sendir. gibi. Doğayla Doğru. iç içeliğin iç azaldıkça <gülüyor> e, demek ki böyle sonuçları oluyor. Onlar biyoloji kitaplarına falan bile yazıyor. Gitgide kopuyorsun aslında hani seninle beraber yaşayan Bunu canlarda. daha önce
1: de tartışmıştık. Bunun benzeri bir haber vardı. Ee, sevimli türlerin Neslinin hmm. tükenmesine çok ciddi tabii, tabii. bir kat çekilirken. Tabi işte tabi pandalar herkesin canım. işte herkesin gündemindedir. Nesli tükenen ayak. Halbuki gerizekalının biri kendi ayakta duramıyor daha. Yok olsa <gülüyor> ne yani olur? Yok ama. olmasın
0: canım. O da şey olsun ama işte aynı oranda şeker tükenme ka- tehlikesinde olan yılan ha, var. Şeker kavuş yanay var. var işte.
1: Öbürünün çok daha aktif rolü var besin çevrimde. Onu demek evet. istiyorum. Ee, sevimli diye ona odaklanıyoruz. Belki videoları izleniyor internette ama. Ee, bunun. Haşere diyelim, pet-pest demeyelim de evcil hayvan, evcilleşme potansiyon hayvan değil, haşere olarak baktıklarımıza hiçbir şekilde Bak, acımıyoruz. Haşere
0: dedin, haberde o da var. Şeye de bakmışlar, böceklerden nasıl bahsediliyor ya da bakmışlar. Hakikaten gitgide böyle e, böcek demek yerine haşere Tabii. falan kelimeleri <gülüyor> daha çok kullanılmaya başlamak.
1: <gülüyor> Hayatımızda istemiyoruz yani gitgide. Nesli tükenmesi gereken sivrisinek hala daha bugün her yerden çıkıyor yani. Böcek evet. konusunda bir şey olacaksa, ihmal olacaksa <gülüyor> Onlar onlara göndermesi lazım ama öbür taraftan e, gerçekten çok ağır e, hayvan kütlesinde de baskısı olan dünyanın mekanizmasının işlemesi için de çok ciddi rolü olan hayvanlara e, biraz daha eğitimde de yer vermesi lazım. Üzerinde durmamız, e, insanların dikkatini çekmemize lazım. Az evvel e, ile alakalı konuşurken ben atık yağların, yanık yağların yanık e, yağların Suya dökülmesinin, suya karıştırılmasının ne kadar zararlı olduğundan bahsediyordum. Ya doğrudan bunlara zararlı işte. Hiç gözümüz görmüyor, umurumuzda değil. Tabii. Çevreye verdiğimiz zarar işte. Egzoz emisyonu falan diyoruz. Yani karbon hep zikredilir. Karbonun yanında çıkan diğer gazlar, karbondioksitin yanında çıkan diğer gazlar belki memelileri, büyük organizmaları çok fazla etkilemese bile böcekleri doğrudan etkiliyor. Birkaç sene evvel arılar bir azaldı. Millet ne uğradığını şaşırdı. Ondan sonra tutup tek tek toz, bezleri toz çubuklarıyla, püsküllerle hmm. çiçek döllemeye uğraştılar.
0: <gülüyor> Mümkün mü? <gülüyor> e işte, Neyse, oldu, olduğu kadar. Yani.
1: Olduğu kadar. Dolayısıyla bu konuda da ciddi çalışma yapılması lazım. Bilim insanlarına göre rahim sadece bebek büyüten bir organdan daha fazlası olabilirmiş. Bu konuya da Evet. ettiğinden daha az hep e, şeylerden
0: ekilmiş. bahsediyoruz ya e, işte bağırsakların aslında bir şekilde beyinle bağlantılı olduğu bizim bütün ruh <gülüyor> duyurumuzu falan şey yaptı. Bir grup bilim insanı da e, tabii kadınlar için geçerli evet. bu. E, tıbbi adıyla hani uterus bizim halk arasında rahim olarak bilinen işte bebeğin içinde büyüdüğü organ. E, bu sadece bebek büyürken hani aktif olduğu falan genellikle öyle bir algı vardır. Ama bunun pek öyle olmadı. Hatta işte 50'li yaşlardan sonra risk grubundaysan işte isterektörü falan alalım, de, olmasın, evet, rahimi alalım, hatta dönmesin. bazen işte yumurtalıkları falan da alırlar. E, kanser riski hissenini ortadan kaldırmış oluyorsun ama tabi bunların özellikle de yumurtalıkların çeşitli hormon salgılama görevleri var e, ve bunlar e, kadınların e, mental algılamasında etkili olabilir diyorlar hani beyinlerinde şeyler de var. Yumurtalığı alıp da hani hormon tedavisi falan uygulamazsan kalp hastalıkları, kemik erimesi falan bir sürü başka yan etkisi oluyor. Ama mesela hep o yumurtalık biraz daha çok ön plana çıkarken son yapılan araştırmalarda rahimin de bu konuda etkili olabileceği. Tabii ki bu henüz fareler üzerinde yapılmış. Ama bunun insanlara da bir şeyi olabilir. En azından bu alana araştırılmalı diyorlar. Tabii. Şöyle yapmışlar. Ee,
1: bunların araştırma metodu çok hoyratçı olduğu için bu araştırmada Hayvanlarda her şeyi
0: deneyebiliyorsun işte yani. insanlarda Et, işte. daha çok dataya etik. bakman gerekiyor
1: e, farelerde
0: ne, ne yapmışlar? bir grup farenin sadece rahimlerini almışlar Hı-hı. bir grup farenin sadece yumurtalıklarını Hı-hı. almışlar bir grubun hem rahim hem yumurtalıklarını almışlar bir gruba da ameliyat yapıp geri kapatmışlar hiçbir şey almadan hani en azından ameliyat etkisinin de Hı-hı. ortadan çıkarmak için e, özellikle işte bu uterusu alınanlar alınan farelerin sonradan yapılan iyileşmeden sonraki 2 ay boyunca takip etmişler. Ee, sonraki yapılan araştırmalarda e, ze- şeyde, hatırlamayla ilgili, bellekle ilgili faaliyetlerinde zayıflama görülmüş. Yani doğrudan beyni etkileyebilecek sonuçları olabilir diyorlar. Evet. Biraz işte tıp mesela bu konularda bir aydınlanma yaşıyor. Yani bütün vücudun dengesinde hiç esken düşünmediğimiz e, şeyleri işte bağırsakların hmm. beyinle etkileşmesi, o sinir sisteminin sürekli bağlanması, bağlı olması falan veya işte bazen çıkıyor bağışıklık sisteminde çok etkin rol oynuyor. Bunlar araştırmalar hep bir yandan devam ediyor, bir yandan da işte pek göz, göz ard edilen genelde hamilelik
1: esnasında
0: aktif olduğu düşünülen organlarında aslında normalde de başka işlevleri i̇şte olduğu belirtiliyor. Söz belki konusu risk
1: faktörü ise bu riski azaltmak için spor olsun diye hani geldi bunlardan temizleyelim diye ya de bakılabilir. Yapmazlar de
0: muhtemelen spor olsun diye yapsınlar. risk Hiç varsa. Söz Herhangi konusu. bir doktorun hani evet. öyle kolay hemen bu karar vereceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi riski iyi değerlendirip Doğrudan, şey yapmak lazım. Tabi. Hani en azından düşmanın, bu alanda daha fazla araştırılması
1: lazım. E meme dokusu için de aynı şey geçerli değil e mi? Yani risk söz konusuysa zaten hali hazırda çocuğu büyümüşse hemen. Orada bir de ama şey var. Silikon edilmiyor yani işte görsel
0: olarak da şey olacağı için dezavantajı falan olacağı için e işte. ne kadar hani silikonla falan takviye edilse de bir şekilde olmuyor aslı gibi. Ama mesela rehim öyle değil, o hakikaten içeride görülmeyen bir yerde hmm. olduğu için e, belki daha kolay şey yapılıyordur ama işte araştırmaların bu alanda devam edip başka yan etkileri oldu olmadı mı onlara bakılması
1: lazım. Vücudumuzu keşfetmeye devam ediyoruz. Evet. Bir taraftan da işte vücudun en e, flash olmazsa anlamsız kaldığı organı beyin, beynin kimyası, beyin çalışması ile alakalı e, yeni yeni şeyler öğrenmeye de devam ediliyor. E, Okulun başlangıç saati, Sabah ilk zilin çalma saatini ileriye aldığımızda öğrencilerin bugüne kadar bize empoze edilen aksine daha verimli sonuç aldığı, daha rahat anladığı Ya yani Özellikle bu araştırmayı
0: lise öğrencileri üzerinde yapmışlar. 18 okulda şeyi denemeye başlamışlar. Normal ders başlama saatini işte 8'den 9'a almışlar. 7.50'den 8.50'den. müydünüz? 40'e.
1: Bizi niye yordunuz sabahın <gülüyor> köründe? <gülüyor> Trafik <gülüyor> zaten bir de üstüne. Ama amaçta şu gittim. diyorlar
0: ki insanlar yatma saatlerini şeyle belirleyebiliyorlar. Biyolojik ritimlerine hmm. uygun olarak belirleyebiliyorlar. Ama kalkma saatleri daha çok sosyolojik etkenlerden dolayı. işte böyle okul saatiydi bilmem neydi. Erkenden kalkmak zorunda kalıyorsun ki işte bu da çocuklarda biliyorsun daha fazla uyumaları gerekiyor. Gençlerin yaşlılara oranla. Saat 7.30'da falan kalkıp hazırlanıp paldır okula gitmesi gerekiyor. E bu da işte okulda uyumalar veya o dersleri anlamama veya geç kaldığı için okula o gün gitmeme. Veya
1: anlasa da nefret etme bazısı da. E,
0: i̇şte 18 okulda denemişler. E, sonuçlara göre ortalama uyuma saatleri 34 dakika artmış e, gençlerin. Uyumu. Aynı saatlerde uyuyup biraz daha geç Hı-hı. uyanabiliyorlar. Ve şeyler, e, gerçi sadece biyoloji dersinde denemişler, test sonuçlarında %4'e varan e, iyileşme görmüşler. Artı, devamsızlık azalmış. İşte bu uyanamama vesaire falan gibi durumları demek ki daha az oluyor. Ve bunu hani ciddi ciddi artık düşünüyorlar. E, acaba ders saatlerini biraz daha geçe kaydırırsak. Bunun tabii başka yan etkisi oluyor mesela okul saatini azaltmadan için Akşam daha geç çıkmış oluyorsun. Bu sefer tabii hobiye ve sosyal faaliyetlere daha az zaman kalıyor ama i̇şte teknik olarak zaten daha da, önemli diyorlar.
1: Bunun bana. da üzerinde çalışılıyor. Bunun da e, yani bizim hali hazırda e, kullana geldiğimiz eğitim metodunun da artık 21. yüzyılda en azından artık e, bir değişime, bir revizyona uğramaz tabii. gerektiğini. Sık sık dile getir oldu konuyla alakalı psikologlar da, araştırmacılar da bağımsız. Zira yani zaten hani çok
0: başarılı olan hani devletlerin sistemlerine baktığınız zaman falan hiç öyle çok uzun ders saatleri falan yok yani. Bugün
1: bizim kendi içinde bulunduğumuz yani kendimizden yakından gözlemleyeceğimiz kulaktan dolma veya araştırma sonucu okuyarak edindiğimiz bilgiyle değil de baktığımızdaki aksaklıklar çok bariz. Çocuklar okula gitmek istemiyorlar. Çocuklar tatil yapmak istiyorlar, uzun süre tatil yapmak, tatilden geri dönmek istemiyorlar. Ha hmm. evinden evinde geçirdiği vakitten okulu özlüyorsa demek ki yaşadığı <gülüyor> vaziyetten memnun değil. O yüzden çocuk okula gitmek istiyor. Okulu bir e, ne bileyim e, aktivite bir sosyalleşme platformu bir e, fikir teatisi değil kendilerine görev dayatılan o dayatılan görevin sorumluluğu altında ezildikleri işte kıyafetinden e, orada bulunma saatine kadar hep baskı unsuru ve sınıfta İyi şartlarda 25-30 ama kötü şartlarda 80-90-100 kişinin bir arada sıkış tepiş oturtulup yüksek desibelli konuşmanın içinden bir şeyler anlamaya çalışarak e, kafa yorma vakit öldürme aktivitesi olduğunu da hmm. bir kere daha altını çizelim. Bugün eğitim sistemi temel eğitim sistemi ilk ve orta öğretim diyelim e, hakikaten e, birçok gencin birçok e, insanın potansiyel e, yöneliminin e, farkında olmasına katkıda bulunmaktan öte onları törpüleyen yerde. Öyle. Yani yönlendirmek yani maalesef şey değiştireceğim.
0: 100 yıl önceki eğitim sistemi aslında onun işte başlattığını devam ettiriyoruz biz ama evet. 100 yıl önceki üretim yapısı teknolojisiyle günümüzdeki üretim teknolojileri değişiyor. Biz e öyle. çocukları geleceğe hazırladığımız için aslında bunun değişmesi daha. Çünkü 100 yıl önce neydi hakikaten? Tarım toplumundan sen endüstri toplumuna geçiyordun bütün dünyanın geneline kurallara olarak, uyan işçiler lazımdı. Tabi kurallara uyan en azından iyi kötü okuma yazma bilen e, ve işte belli şeyleri sürekli tekrar edebilecek elemanlar lazımdı. O yönde devletler eğitim sistemlerini geliştirdiler. Ama şimdi Biz artık 100 yıl önce şeyler <gülüyor> hocalar var <gülüyor> Kuralların başında düşünülebilen artık yeni nesiller lazım. Evet. Çünkü şu anki üretim teknikleri de işte böyle yazılımda, yapay zekaydı vesaire falan şeyler ön plana çıkıyor. Fabrikalar belki de daha otomatize olacak. Orada hep aynı işi yapacak ustalar değil de mühendisler çalışacak. Farklı şeyler, makinelerin yapamadığı şeyleri yapacak. Şimdi Bunlara hazır bir nesil yetiştirmek için farklı düşünmen gerektiği kesin zaten. Baktığımızda olmadan.
1: da birçok insanın en azından yaşı tutanların farkına varıp isyan ettiği vaziyet değil 100 yıl önce 50 yıl önceki standardı bile bugün tutturamadığımız. Tabii. 50 yıl önceki yani, doğru, evet. çocukların yani lise mezunu çocukların veya lisede demeyelim hadi ortaokul mezunu çocukların okuma, anlama, yazı yazma kapasitesiyle bugünkü çocukların veya işte kendi memleketimiz adına söylüyorum tabi dünya genelinde tablo çok farklı olacaktır elbette uluslararası testlerde de hep geri düşüyoruz ha yine yapılan şey test test odaklı Sınava, sınava hazırlık hep e, insanların kafası. Zaten yazılıya çalışma stresi, sınava çalışma stresi hı hı. çocukların gündeminde. Öğrenme gayreti, öğrenme öğrenememe kaygısını kimse göstermiyor. Evet. Bu zaten en temel herhalde e, problem olsa gerek. Kopya çeken <gülüyor> insanlar hala daha var. Kopya çeken çocuklar var. E, sevimli sınırda tutulmaya çalışılıyor veya üzerine çok fazla gidilmiyor. Hani bunlar ciddi problemler. Toplumun Terimini öğrenirken biz genel olarak
0: hepimiz toplumun herkesi mi eğitim sisteminin değişmesi konusunda hem fikir zaten Türkiye'de ama bir türlü bir araya gelip ciddi bir şey yapamıyoruz. Eğitim sisteminin
1: yani. manipüle edilmesi, sık sık değiştirilmesi e. de birazcık herhalde gündem oluşturma açısından banko mevzu olduğu için bu kadar sık başvurulmuş bir hamle olsa gerek. Hayır herkes öneminin farkında.
0: Ama Tabii. mesela işte işi yapacağı şey belli. Ya bunun da sonuçta bir bilimi var. Yani e, öyle öyle. Bunda uzmanları var. Öyle. Onların önerdiği ölçüde çok kendi kafandaki ajandayı da şey yapmadan hani oraya böyle zorla sokmaya çalışmadan sistemi ona göre tasarlayacaksın. Bu çünkü herkesin faydasına.
1: Ya çok yani çok basit örnektir. Ee, ben kendi geçtiğim ilk orta öğretimin üzerinden bir hayli zaman geçti. Ancak hatırlıyorum e, ilkokulda dört defa sonra ortaokulda iki defa daha bir defa lisede bir de üniversitede bana inkılap Tarihi dersi verildi. Evet. Hepi topu işte öğrenilmesi gereken şey 6-7 kalem. Yani genel resmin ötesinde işte meclis ne zaman açıldı, cumhuriyet ne zaman kuruldu, ilan edildi daha doğrusu. Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdik, nerelerde savaşıldık. E bu soruların cevaplarını birçok mezun hala daha veremiyor. 6 defa üretilmiş. Şimdi saydım yanlış saymadıysam. Evet. Belki Hadi kötü saymış olayım. Ama işte. 4 defa olsun. Bir insana aynı şey 4 defa öğretiliyorsa, şey de İstiklal ki, Marşı'nı ezbere bilmeyen hala insanlar. Tamam, işte bu vatanî sorumluluk olduğu için değil. 20 defa öğretildiği de için bir anlamı yok. Hayır, yani, hayır. Onların sonuçlarını karşılaştırabilir seviyede Anlatamadım. Tabi tabi Olması gereken asıl o ama eğitim sisteminin verdiği şeyden bahsediyorum. Sana işte 23 Nisan 1920'yi veriyor adam. Bunu öğren diyor. Sen bunu öğrenemiyorsun. Çocuk olarak. Hmm. Yani sıkıntı bu. Demek ki bu o kadar yanlış ki ya sen çocuğu nefret ettiriyorsun, ya senin yapacağın sınavın tarihini biliyor, evet. onu geçecek kadar öğren. Ondan sonra bu hayatında da, akademik kariyerinde de geçerli. Aynı üslupla üniversiteye yaklaşıldığında bu sefer niteliksiz bir sürü mezun vermiş oluyoruz. Evet. Sonrasında iş hayatı, işini bilmem neyin ucuyla yapmaya çalışıyor insanlar. Nefret ede, ede iş yapıyor. Sen de nefret edeyede ede muhtaç olduğun için eleman alıyorsun. Böyle kansere dönüşüyor işte toplumun içinde. Bugün bunu yaşıyoruz.
0: Evet. Doğru. Yani. Herkes de bunun farkında Onu diyorum. Yani bunun değişmesi gerektiğini farkında ama bir türlü ortak konsensüse varılıp haftadaki eğitim saatinin
1: çok kutsal olduğuna ben inanmıyorum. Ben kendi hatırladığım kadarıyla da gözlemliyorum da çok defa verimsiz geçiyor dersler. Tabii e, boş geçiyor yani
0: hikaye. Ya Öğrenciler hafta sen... da alakalı zaten. Tabii. Bir de şeyler değişebilir. Mesela şimdi o kadar eskiden gelen şeyler kanıksamışız ki mesela niye iki dönem olur da bir de uzun bir yaz tatili olur? Bu i̇şte tamamen zamanında tarım toplumunun işte öğrenciler tarlada çalışabilsinler, hasat zamanı e öyle, şey olmasın diye o zamanın devirlerin şartlarına uygun olarak yapılmış öyle. bir sistem. Tabii. E şimdi bunun bir anlamı kalmadı çünkü tarımla uğraşan eskiden %80'iymiş, e şimdi %10'u, 4'ü, 5'i neyse çok azalmış durumda. Öyle. E, o devir değişti. Şimdi yeniden ona göre uyum sağlamal lazım. Ama alışıldığı için o şekilde devam ediyor mesela. Ben bir ara Milliyetin Bakanı, şimdiki Milliyetin Bakanı televizyonda konuşurken bu örneği vermişti de oradan aklımda benim de. Belki diyor 3 dönem yaparız diyor araya birer ay koyarak. Neden Şimdi
1: olmasın? Bir de bu tip reformlar geçmişteki örneklerinde çok iddialı laflarla tezgah getirilip sonrasında hep doğru ölçülüp biçilmeden yürürlüğe konduğu için pişman olan hareketler Neden evet. dolayı. İşiyle ilgilenenler biraz tedirgin zannedersem orada çıkan e, polemikte de evet. öğretmenlerin yata yata para kazandığına varan. Bir takım e, işe yaramaz e, fikirler havada dönmeye başladı. Yok e, insanlar çok yoruluyor tatile ihtiyaçları vardır elbette diye de çapsız savunma geldi peşinden. Ya, tatil olacak gene canım tatil aynı
0: miktarda ol- zaten okul süresi uzasın demiyoruz. Farklı ha, yani, diyorum yani.
1: İnsanlar bunu al- anlamıyor demek istediğim şey bunun bile sunumundan işte hı hı. yine bu e, sistemin mezunu oldukları için bu konuşmaları yapanlar. Evet. Bunun bile sunumundan aciz insanlar tarafından e, şu anda... E, idare ediliyor. Bunların yaptıkları sunumlara muhatap oluyoruz. Buradaki temel sıkıntı zaten bu. Yani kısır döngü. Sen <gülüyor> bu şekilde bakan kişilerce idare ediliyorsun. Yerinden yine bunlar çıkıyor. Böyle devam ediyor. Sistemin mağdurları da arada ezilmeye devam ediyorlar. Ben eğitim başlama. Okul saatlerinin de değiştirilmesi. Hem servis araçları trafiği rahatlama sayısından hem de. Doğru evet.
0: <gülüyor> Ama işte orada şey problem oluyor can. Toplam saati. Şimdi anne baba olarak hani ben kendi hayatımdan yaşıyorum. Sen mesaiye gideceğin zaman çocuğun küçükse onu da çıkarıp okula bırakıp İşine tabii devam et. Çoğu kişi bunu tabii. şu anda böyle yapıyor. Tabii. Saatler biraz da o yüzden oraya fikslenmiş durumda. E, öyle. Sen o saati iki saat ileri kaydı. Çocuklar uyusun da e, iyi de kim bırakacak onların başında? Senin mesain de iki saat kayacak bu sefer. Öyle. E, çünkü bir bakıcı tutamayacaksın yani. E, tabii canım. Veya çocuk belli bir yaşa gelmediyse kendi uyanıp yemeğini hazırlayıp gidemeyecek. Farklı. Tabii canım. Yani tabii. Öyle düşünceler de var işin içinde.
1: Kolay değil yani. Değil, değil. Kesinlikle değil. Okulda geçirdikleri süreye odaklanacak olursak da en azından yani ders, ödev kavramı. Bir ara hmm. proje ödevleri, performans ödevleri bütün veliler tekrardan <gülüyor> ilk <iyi> okula başladı. <gülüyor> yani bunun denetimi de sıkıntılı. O yüzden e, bu noktada bir dokun bin ahijit e, izleyicilerimize de yaşatmış olduk. E, içinde bulunduğumuz vaziyetin özeti. Buradan geçersek Farklı eğitim sisteminden mezun olan uzmanların e, yaptıkları uzay çalışmalarında farklı kanaatlerle hep e, gündemimize maddelerle yer bulması söz konusu uzay kolonileşmesi hep Mars gündemde e, evet. bir kısım uzman da diyormuş ki acaba Venüs'e yerleşmek daha mı kolay olur daha mı zahmetsiz olur acaba değil bayağı
0: e... Aklı, aklı ikna eden şeyleri var. Şimdi önermeleri
1: var. Hani kış sevenler, yaz sevenler gibi bunlar da mürekentler <gülüyor> <gülüyor> içinde.
0: Mars'ın hep ön, ön plana çıkmasının sebebi çok fazla oraya görev yapıp e doğru. E, o gezegen hakkında bayağı ayrıntılı şey bilmemiz. Şimdi ama. çok özür
1: dilerim Mars'a bu kadar ön plana çıkılmasının sebebi. Yıllarca benim empoze olduğum, yıllarca bana dayatılan bilgi kalıbında Mars'ın üzerinde yerleşmeye en uygun sıcaklık seviyelerinde olduğu dünyadan biraz daha soğukça ya soğuk yani
0: atmosferi odisim bakarsın <gülüyor> işte yani bir, hani uygun olma ve yakınlık açısından evet yani, yani.
1: öbür tarafta Venüs alev alev yanıyor e, fırın gibi sera etkisinin ama işte bak sonra e, dedilerinde deniyordu doğru e,
0: ama işte Mars'ın da mesela biz gündemlerde konuşuyoruz kendine göre başka zorlukları var atmosferi olmadığı için işte basıncı ayarlaman gerekiyor evet. e, seni koruyan bir gün manyetik alan yok o yüzden e, şeyi ayarlaman gerekiyor kendine bir manyetik alan mı yaratacaksın veya işte Mağaranın içine mi gireceksin, yaşayacaksın, yerin altını mı kazacaksın? Hani bunları hep düşünmen gerekiyor. Oranın da kendine göre bayağı zorlukları var. Tabii. Kaldı ki dünyaya göre küçük olduğu için e, kütle çekimi dünyanın %38'inde e, bütün vücudunun baştan aşağı değişmesi demek. Orada uzun süre kaldığın zaman Tabii. hiç yok değil. Var ama yani uzay boşluğu değil. Ama %38 de bayağı az yani. Neredeyse 3'te biri diyelim.
1: Ay gibi. Ama Venüs'e
0: düşünürsen ay daha da az. O altıda da yüzde 15'leri mi 18'leri mi? İşte orada yani. da
1: sıkıntıydı. Ya, yürüyüş falan her şeyi Tabii. şey yine önemli. Uzun
0: yaşadığın zaman hadi yürümeyi anlık idare ettin, zıpladın hopladın gittin de e, uzun yaşayacaksan nasıl olacak o iş? Hmm. E, bir grup işte de diyor ki ya Venüs diyor dünyanın ikiz kardeşi olarak bakılır. Evet senin dediğin gibi yüzey sıcaklıkları 450 derecelere ulaşıyor. Basınç denizin altındaki 1000 metre seviyelerine kadar e, yüksek yani oradaki yüzeydeki evet. basınç. Çünkü çok kalın bulutlarla falan çevrili. Yani tam bir seragazı cehennemi yaşıyor şu anda Venüsün. dünyanın. Biz böyle devam edersek yaşayacağı şeyleri aslında Venüs yaşıyor şu anda. Ama diyorlar ki yüzeye yerleşmek zorunda değiliz. Bak çok kalın bulut kütleleri var dedik. E, 50 km üstüne yüzen şeyler koloniler kurabiliriz diyor adamla. Ve 50 km yüzeyden yukarıda basınç tam dünyanın seviyelerine geliyor. E, bizim deniz seviyesindeki basınca denk geliyor. Dolayısıyla diyor basınçlı bir ortam olmak zorunda değil. Delinse bile diyor aynı şey en fazla yamaman için rahat bir
1: ortam olacak. 50 yani. kilometreden tepemizde ne kadar atmosfer kalıyor? İşte bayağı kalıyor demek
0: ki. Çünkü işte anlatacağım şimdi. Ee, 50 kilometrenin e, üstünde kalan atmosfer seni güneşten gelecek zararlı ışınlara karşı da korur diyorlar. Nispeten. Ee, manyetik alanı var mı? Ben bilmiyorum ama belki o bulutların hareketinden Bulutaka falan vardır. da bir manyetik alan oluşuyor olabilir. Ee, yani. Artı Mesela Mars'ta su bulma bilmem ne falan ciddi dert. Burada diyor ki, e, Venüs'ün bulutları hidrojen, sülfür. E, hidrojeni, oksijeni oradan ayırıp e, bildiğimiz basit elektroniz yöntemiyle e, suyu oluşturabiliriz. Çok ciddi karbon dioksit var, buradan oksijeni ayırıp oksijenimizi oluşturabiliriz. Hani bunları dünyadan taşıman da gerekmiyor. E peki şey diyorsun, nasıl kalacak yani o yerden 50 km yüksekte? Diyor ki çok kalın olduğu için atmosfer kaldırma kuvvetini sağlayacak. İşte bir kilometre çapında bir balon yaptığın zaman işte 700 tonluk 700 bin kilo mu? 700 bin ton mu? Artık tam o şeyi bilemedim. 700 bin tondur evet. 700 bin ton şey taşıyabiliyorsun diyor. 1 kilometrelik balonlarla balonun içine de öyle helyum, hidrojen falan dünyadaki gibi koyman gerekmiyor. Nitrojenle oksijen koysan diyor zaten o şeyin
1: üstünde kalır diyor. 700 bin
0: tonu taşıyabilecek kalpası. Tebemizde
1: Güneşten gelen zararlı radyasyonu kesecek kadar atmosfer kaldı diyorsun. Öyle, öyle diyor evet. Iyi. Peki güneş panellerinin verimlilik kıyaslaması nasıl olur? Çıplak Mars'a göre onu, onu daha mı haberden güneşin mi? dibinde üstelik? Ama yakın evet yani Mars uzakta işte, hani atmosfer yok belki.
0: ama şey yakında, Venüs <gülüyor> nispetel yakında evet. onun üzerindeki atmosfer var işte. Ya elektriği en kötü nükleer yöntemle çözersin hani güneş panelini <gülüyor> kullanamıyorsan yani. bir çeşit reaktör belki taşırsın oraya. Şey beni hala tedirgin ediyor. Yere basmayan, havada yüzen bir platformda ama 700 bin ton taşıma kapasitesi bir de adam şey diyor. Tek bir platform olmak zorunda değil. Bir sürü platformu birleştiririz. Hani bir balonda bir hasar gelse diğerleri onu taşıyacak kapasitede
1: olur. İnsan onun denizcilik tecrübesi birkaç bin <gülüyor> yani, yıldır var.
0: Aslında evet denizcilik <gülüyor> yani hani, Dubaların üzerinde yaşamak tabii. gibi. Burada da atmosferin üzerinde
1: yaşıyorsun. Atık aşağı problemi yok. Aşağı düştüğün zaman Salgitsin.
0: ama iniyorsun. Yani hani aşağı düşmeyecek kesinlikle. Evet.
1: Yeni Zelanda'da mıydı, neredeydi? Mağaranın tavanda asıl duran yarasalar var ya, ha. Aşağı inemiyorlar, inerlerse kalkamıyorlar. Kendi dışkılarından deniz oluşmuş vaziyette. Düşen gidiyor o hesap. <gülüyor> i̇şte bununla da öyle, evet yani. Düşmediğin sürece gayet iyi.
0: Bu ilginç fikir, hani benim hiç e, aklıma gelmemişti açıkçası, düşünmemiştim. Hani zihin cimnastiği açıkçası. olarak e, yapılabilecek bir şey. Venüs işte şey ilgi, ilgi alanına girmiyor. İlginç bir şekilde Mars kadar. Geçtiğimiz hafta, hafta da bunu haberini Kütle çekimi %90'ı gülen dünyanın. Hani en ya. çözemediğin şey ha, evet. e, kütle çekiminde hiçbir çözümün yok çünkü. Tabii. E, %90'ı dünyanın neredeyse eşiti yani. Evet, evet, evet. Bak basıncı çözüyorsun. Hmm. Kütle çekimini, yer çekimini çözüyorsun. Su bulma derdin ee, yok. Su bulma, işte oksijen bulma derdini etraftaki gazlardan çözebiliyorsun. Elektromanyetik radyasyona karşı kalkanın var. Onun ne kadar kalkanı var, kalkanı var diyor ama hani bunların hepsinin ayrıntılarına girmek Canım, lazım. Hiç yok tabii. Ama hani tuttum yani fikri beğendim. Hmm. Ee, bunun peşine düşünmeli yani. Sadece Mars'a gideceğiz diye değil. <gülüyor> Venüs'te de belki daha tabi şey sonuçta elimizdeki veriler az göre as-
1: hesaba katılmamış şimdi çok ıı, cazip görünüyor ama hesaba katılmamış başka şeyler de vardır güneşe bu kadar yakın olan ıı, kendi... o kadar yakın değil ya yani nispeten yakın yani tamam. bir hayli. yakında çok da de değil güneş yani. patlamalarından nasıl tesirlenir? Tabii, tabii. ötesinde gel git kavramı nedir bildiğim kadarıyla Venüs'ün uydusu yok var mı yok ben yok ben biliyorum de ha, güneşin kendi içinde belki şeyle ıı, değişimiyle daha etkileniyor olabilir Eee Iıı... O konuya yapılan araştırma. Ya yani o konuya yapılacak araştırmaları çözüyorlar. belki. Ee,
0: şimdi listeye bakarken sözünü kestim. Eyvallah. Bak ne dedik, kütle çekimini çözüyorsun, basıncı çözüyorsun, işte güneşten gelen ışınları çözüyorsun, ee, sıcaklığı çözüyorsun, hmm. sıfır derece ile 50 derece arasında sıcaklık. Doğru. O o için,
1: evet. 450 derece değil, değil mi gibi gibi. Ya gibi gibi değil ama Mars gibi
0: de işte Tabii güneş canım. geldi mi bilmem kaç derece soğudu mu eksi. 70 dereceye inen bir ortam yok yani Doğru. o sera gazının üstünde işte beraber onun olabilecek seviyede yaşıyorsun.
1: Atmosferin belki kendince şey olur. Mars'ta toz toprak problem. Şeyi de söylüyor mesela şimdi basınç da aynı olduğu için
0: atmosfer asidik Hı-hı. eğer direkt çıkarsan hem nefes alamazsın hem de asit seni eritir ya zarar verir en azından. Ama diyor ki onay uygun elbise tasarlamak çok kolay. O asidin eritemeyeceği elbise. Sadece oksijen maskesini takacaksın diyor. Basınçlandırman gerekmiyor. Aynı basınçlarsın. Hmm. Hani platformun dışına çıkıp işlem yapman da çok kolay diyor.
1: <gülüyor> yani yüzeyi dalgıçlığı gibi.
0: Evet pek çok alanda avantajı var görünüyor açıkçası. Hmm. Belki Bilmiyorum hani izleyicilerimizin de aklına farklı dezavantajları
1: veya avantajları gelirse yazsınlar. E yıllarca belki yerli daha otomobil. önceden
0: konuşulmuştur. Ben ilk defa denk geldim bu
1: konuya. Yıllarca yerli otomobil konusunda e, konuşulurken işte sektör çok ilerledi artık bizim yetişmemiz mümkün değil deniyordu. Sonra elektrikli otomobillerin tekrar e, gündeme gelmesiyle beraber a işte dünya e, tarz değiştiriyor, herkes sıfırdan başlıyor, bizim de bir şansımız olabilir dendi. O fırsatı birazcık kaçırdık gibi ama bakarsın şimdi hazır uzay ajansımız kurulmuşken yıllarca herkes Mars'a odaklandı. <gülüyor> Belki de biz herkes Mersin'e giderken biz tersine giderek çağı yakalar. Vallahi Hatta ölçü bile oluruz. Bu konudaki araştırmalarda inşallah başlar hız verilir. Evet. Bu haftaki notlarımızın da sonuna böylelikle gelmiş olduk. Ben notlara başlarken sordum. Arada bir şeyler olursa ama her defasında böyle program başında sormak yerine e, izleyicilerimizin de bizi takip edebileceği sosyal alanlarda varız. E, TeknoSeyr.com zaten bu yayına size ulaşmasını sağlayan platform. Oradan e, abone olarak bizi her zamankinden bir gün evvel izleyebilirsiniz. Ötesinde podcastler
0: bu arada Spotify'a geldi bir süre önce. Hı-hı. Hani orayı Spotify'ı sık kullanıyorsanız Tekno seyir diye aradığınızda bizim yayınladığımız 3 podcastte de evet. haftalık gündem de var, teknoloji notları da var, oyun gündem'i de var. Hı hı. Hepsine abone olabilirsiniz.
1: Abone olabilirler, Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da da varız. <gülüyor> e, oralardan bizi takip ederek de e, anlık duyurularımızı e, paylaşacağımız farklı değişikleri e, dinleyebilir, haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın efendim. Sürçülisans affola. afvola. E, bizi takip devam ederseniz. Teşekkür olur. Yorum faslana da bekleriz. Kalktığınız takılanları veya önerilerinizi iyi sevirler.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.